0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infomédias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 15 de 100% Média Week, le podcast hebdo de l'infomédia en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast, en partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: À suivre l'interview de la semaine, Thierry Amar reçoit Sylvia Tassantofola, la présidente du Série, le syndicat des régies Internet après la publication de l'Observatoire de l'IPUB pour 2021.
1: 100% média, le podcast.
0: Côté agence, le groupe Publicis dépasse ses niveaux de croissance d'avant la pandémie avec un revenu net de 10,5 milliards d'euros en croissance organique de 10%. C'est supérieur aux attentes. Dans le Figaro, Arthur Sadoun, le président du groupe français qui est numéro 3 mondial de la communication, estime que ces bons résultats sont surtout les fruits des investissements de Publicis dans la data et la transformation numérique des entreprises. La croissance du groupe est portée par la signature de contrats d'envergure avec les budgets médias de Stellantis, L'Oréal en Chine, Meta ou encore celui du géant de la distribution américaine Walmart. Comment s'y attendait, la publicité digitale a connu un fort rebond en 2021 en France, retrouvant ainsi sa croissance d'avant-crise. C'est le titre de stratégie cette semaine, après la publication du 27e observatoire de l'IPUB pour 2021 par le SRI et l'UDECAM, un observatoire réalisé avec le cabinet Oliver Wyman. En 2021, le marché a enregistré une hausse de 24% par rapport à 2020 pour atteindre 7,7 milliards d'euros. Tous les leviers sont en forme, hein Plus 25% pour le search, plus 22% pour le social, plus 31% pour le display. Tous les détails dans 100% médias qui précise que la moitié de la progression du marché est due au search et que les plateformes représentent les deux tiers du marché. À ce propos, Thierry Amar a tendu son micro à Sylvia Tassantofola, la présidente du SRI et directrice générale de TF1 Pub. Bonjour Sylvia Tassantofola.
2: Bonjour Thierry.
3: Donc on a eu la publication de l'Observatoire ePub et série UDCAM 2021. Une question simple, hein. on voit que le, les GMA maintenant, parce que c'est Meta et pas Facebook, occupent les deux tiers euh, du marché. Est-ce qu'il y a un danger pour les publishers en France
2: Alors oui, clairement, c'est ce que je défends et c'est ce que j'ai euh, exprimé dans ma conclusion euh, de l'Observatoire. C'est toujours le même combat sur euh, l'enjeu de la faire chère. Nous avons les bonnes réponses pour favoriser euh, ce rééquilibrage.
3: Justement, quelles sont-elles ces bonnes réponses par rapport aux, aux agences médias et aux annonceurs
2: bah, Comme je disais, c'est euh, notre proposition euh, en termes de qualité, en termes de transparence, en termes de contextualisation, tout le travail qui finalement euh, est porté par le label, le Digital Ad Trust, sur lequel voilà, euh, nous on a euh, de nouveau des belles ambitions sur les mois et les années à venir, et notamment renforcer euh, les critères de qualité et de transparence, également intégrer euh, des critères euh, liés à la partie euh, transition euh, écologique, puisque l'on le sait. Ça fait partie désormais de nos enjeux pour le marché. Donc voilà donc comment en permanence on réinvente la proposition pour être une alternative crédible, légitime, performante et qualitative au GMA.
3: Alors pour autant, il y a quand même une situation un tout petit peu paradoxale, c'est que ces Google, Meta, Facebook et autres sont des gros contributeurs au fait aux recettes publicitaires des médias, nos hein, euh, publishers. Euh, ils investissent. C'est Kantar qui le qui, qui le dit. Et donc il y a à la fois une composition de concurrents, mais aussi à la fois une composition de clients aussi. Y compris pour les agences. Hein.
2: Alors c'est intéressant euh, ce que tu soulignes, Thierry désormais on est dans un monde où effectivement je te rejoins et euh, je partage ça d'ailleurs aussi depuis euh, quelques temps on n'est pas dans un monde blanc ou noir notre démarche quand on a été effectivement euh, euh, proposé euh, euh, à Google, à Facebook euh, précédemment ou aujourd'hui à Amazon de rejoindre le SRI c'est parce qu'on considère il euh, y a un enjeu de, de dialogue et finalement un enjeu non pas de compétition mais de coopétition c'est effectivement à la fois ce sont des concurrents et à la fois ça peut être aussi des partenaires technologiques, des annonceurs comme tu le soulignes, donc on est dans cette logique d'hybridation mais pour autant le fait qu'il soit et côté buy side et côté sell side aussi en termes de revenus pour les éditeurs que nous sommes amenés à représenter, euh, n'empêche pas le fait qu'il y a un problème euh, de juste équilibre et de poids, tout simplement de poids, euh, et qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait la capacité à opérer sur n'importe quel marché euh, une logique où euh, voilà, chaque acteur euh, puisse exister et opérer dans une logique aussi de transparence. Et c'est vrai que ces derniers temps, cette notion de transparence du côté GMA. Elle est fortement challengée, et pas au niveau français, au niveau européen, au niveau international. Nous attendons des réponses. Comme je l'ai précisé dans ma conclusion, nous avons dans quelques jours un rendez-vous avec Google et le conseil d'administration du SRI, parce que on pense que c'est essentiel de poser sur la table les différents sujets. Donc euh, nous sommes vigilants, euh, nous sommes conquérants, et pour autant euh, lucides sur le fait que structurellement, euh, ces acteurs sont, sont là, euh, donc comment effectivement avoir finalement le meilleur schéma possible de cohabitation dans, dans cette perspective d'équité qui est absolument fondamentale et surtout de respect des règles.
0: Merci Sylvia. Les résultats annuels des GAFA se poursuivent, les GAFA qui sont d'ailleurs renommés Gamma en 2022 puisque Facebook, je vous le rappelle, est devenu Meta. Google qui truste même 40% du marché de la publicité mondiale. Pour l'instant, car l'antitrust rôde, c'est ce que soulignent les échos. Dans le détail, 100% Média nous apprend que les recettes publicitaires de YouTube ont quasiment doublé en deux ans. Pour Meta, la maison mère de Facebook, c'est l'effondrement boursier qui a fait les gros titres de tous les médias cette semaine. Le cours de l'action a perdu plus de 20% de sa valeur, soit 200 milliards de dollars de valorisation et beaucoup d'amis, écrit Investir. Pour autant, les chiffres sont au beau fixe pour la firme de Palo Alto, avec des recettes publicitaires en hausse de 65% en deux ans. Les patrons des groupes de médias continuent de défiler devant les sénateurs. Patrick Drahi, patron du groupe Altis, maison mère de BFM TV et RMC, a répondu aux questions de la commission sur la concentration des médias. Le dirigeant, qui possède également l'opérateur télécom SFR, fait une proposition qui permettrait de récupérer des financements aux plateformes. Mais pour cela, il faut renoncer à la neutralité du net. On l'écoute. Nous, les opérateurs télécoms, grâce à des mesures réglementaires, on est obligé de traiter les fournisseurs de services
3: de la même façon. On ne peut pas différencier tel ou tel en fonction qui s'appelle X, Y ou Z. Sauf que les milliards que nous investissons et les jobs que nous créons, que nous, nous maintenons en France, sont utilisés à 85% par les GAFA. C'est-à-dire, même réseau télécom, enfin nos réseaux télécom, ceux, ceux des, quatre opérateurs, des quatre grands opérateurs, sont le trafic le soir. 85% de ce trafic est utilisé par ces opérateurs. Alors, on est arrivé à leur faire payer un petit peu d'impôts en France, mais
0: c'est des, des cacahuètes. France Télévisions s'affiche en grande forme dans le Figaro. Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des programmes et des antennes, revient sur les résultats d'audience du groupe public qui retrouve une part comparable à celle de 2012. Selon lui, c'est une validation de la stratégie de réorganisation et de complémentarité. Même si France 2 regagne des parts de marché sur les moins de 50 ans en journée, l'âge moyen des téléspectateurs s'envole et s'élève à 61 ans désormais. Qu'un large socle de notre audience soit constitué de téléspectateurs âgés de plus de 50 ans n'est pas un problème. En revanche, nous avons un enjeu stratégique, regagner du terrain sur les actifs. C'est ce que souligne Stéphane Sidbon-Gomez.
1: 100% média. Le podcast.
0: Quand un acteur majeur de la grande distribution, un média en vue unissent leurs forces. Carrefour et Brut ont annoncé cette semaine la création d'une joint venture dédiée au live shopping. Le magazine LSA détaille d'ailleurs les contours de cet accord inédit. La coentreprise, détenue à 60% par le média et 40% par le distributeur, va opérer comme un acteur B2B pour les marques et les enseignes. En clair, par exemple, Nintendo ou Auchan pourront acheter une solution clé en main pour réaliser un live shopping. Dès cette année, Brut Shop ambitionne de diffuser 1000 lives en France contre 50 réalisés par Carrefour en 2021. Téléachat via les réseaux sociaux Brut et Carrefour dans le même panier titre Libération ou encore Brut veut rajeunir le téléachat. C'est ce qu'écrit cette semaine BFM Business après cette annonce. Après les GAFA, c'est la plateforme Spotify qui a dû mettre les choses au clair en matière de désinformation dans les podcasts qu'elle héberge. Une polémique expliquée dans toute la presse et notamment dans le Parisien. Le géant suédois du streaming musical a annoncé une série de mesures interdisant par exemple les fake news scientifiques et introduit désormais des liens vers d'autres podcasts pour guider ses utilisateurs vers des informations factuelles sur le Covid-19. Nel Young avait demandé de retirer sa musique si Spotify continuait à héberger les podcasts de l anti-vax américain Joe Rogan. Aux États-Unis, toujours le New York Times poursuit sa diversification en s'offrant Wordle, un jeu de lettres en ligne pour plusieurs millions de dollars. C'est ce qu'écrit Le Monde cette semaine. Créé par l'ingénieur Josh Wordle, consiste à découvrir un mot de cinq lettres en six essais seulement. Un petit jeu gratuit auquel des millions de gens sont devenus accros en seulement quatre mois, nous apprend Sonia De Villers sur France Inter. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, chaque jour, la newsletter gratuite 100% Média pour retrouver euh, toutes ces informations. Et puis, euh, si vous souhaitez recevoir le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.
1: 100% Média Week, le podcast en partenariat avec Scision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.